0: De hoje aconteceu em 1960 no Rio de Janeiro. O casal Antônio e Nilza tinham duas filhas pequenas, eles moravam no bairro Piedade, no subúrbio do Rio. Quando ele saía trabalhar, a Nilza ficava em casa cuidando da casa e das crianças e ao ver de todo mundo, dos vizinhos e conhecidos e familiares, eles tinham uma vida muito boa e muito tranquila. Mas nem tudo eram flores, não era uma relação tão maravilhosa assim, pelo menos para um deles. O Antônio tinha um segredo. Um dia, enquanto ele pegava o trem na Estação Pedro II para ir para o trabalho, ele acabou conhecendo a Neide Maria Maia Lopes, de 22 anos. A Neide ainda morava com os pais ela era uma jovem muito solitária. Ela gostava muito de ler revistas e livros de suspense, de mistério, essas coisas. E ela trabalhava como comerciária no centro da cidade. Ela lia diariamente a coluna do jornalista e escritor Nelson Rodrigues, que chamava A Vida Como Ela É. Então eles se conheceram nesse trem acabaram criando uma amizade. E aos poucos a amizade foi virando outra coisa. E eles começaram a ter uma relação. Essa relação durou três meses. E nesse meio tempo a Neide não tinha ideia de que ele era casado. E que ele tinha duas filhas. Tinha uma casa, tinha uma esposa. Ela achava que não, que ele era solteiro e tal. Então eles começaram um namoro. O Antônio trabalhava no bairro de Fátima como motorista. Então eles se viam praticamente todos os dias. E ficaram aí mantendo essa relação... Pra ele, as escondidas, né, por pelo menos três meses, até que ela descobriu. E a Neide sentia que tinha alguma coisa esquisita, alguma coisa estranha, que ela não sabia. Mas, como era tudo muito recente, ela tinha medo de perguntar e acabar afastando o Antônio, ou acabar dando um fim no romance deles. Então, ela deixava essa dúvida de lado e não perguntava nada. Até que um dia ela estava no trem e um amigo dele, que acabou percebendo essa relação nova dos dois, é, acabou contando pra ela que ele era casado, que ele tinha esposa, que ele tinha casa, que ele tinha filhas. E ela surtou. Pra Neide, era apenas o um namorado dela e de repente ele tem uma família, tem esposa, então ela ficou muito chateada, ficou muito brava com ele e disse que ele tinha apenas uma semana para terminar o casamento dele, se ele quisesse continuar com ela. E o Antônio queria, né ele queria estar com a esposa dele e continuar com a amante, então ela deu esse prazo de uma semana e ele disse que era pouco tempo e que ela teria que ter um pouquinho mais de paciência porque essas coisas não se resolviam tão rápido assim, mas disse pra ela que sim, que ele acabaria o casamento, ela só precisava ter paciência, então o namoro escondido dos dois continuou. Fora que ele continuou escondendo tudo isso, porque pra época ter uma amante ou ser a amante era uma coisa extremamente mal vista assim, as pessoas comentavam muito e ficava muito mal falado então eles continuaram aí mantendo essa relação em segredo. E aí conforme o tempo foi passando os meses foram passando, a Neide se deu conta que ele não tava fazendo nada pra acabar com esse casamento e que ele provavelmente não faria nada. E ela até começou a achar que ele tava perdendo o interesse nela, que logo ele ia se cansar e ia voltar pra esposa e nunca ia acabar essa que ela achava que um dia ele acabaria. E aí, quando ela se deu conta de toda essa situação, foi quando ela começou a bolar um plano que durou mais ou menos seis meses, que ela ficou planejando. Primeiro, ela descobriu aonde o Antônio morava, aonde era a casa dele, descobriu o endereço, e começou a observar os hábitos familiares, horários da família. Pouco, começou a tentar bolar algum plano, alguma coisa que pudesse fazer com que ela se aproximasse da família sem ele saber. Até que um dia ela tomou coragem, foi até a casa deles, ele estava trabalhando, então ela sabia que o Antônio não estaria em casa, e aí, quando ela abriu a porta, a Neide falou assim pra ela... Oi, tudo bem? Você lembra de mim? É, a gente estudou junto. E aí ela... No Duque de Caxias? Aí ela... Sim... Só que, tipo, ela não lembrava, entendeu? Mas ela deixou ela entrar, começaram a conversar e tal, e ela começou a inventar essa história é, que elas estudaram juntos pra conseguir se aproximar da Nilza. Tanto que eu até li em alguns lugares que ela fingia que o nome dela também era Nilza, para a Nilza, mas isso não está confirmado, tá? Só que além de dizer que estudou com ela, ela precisava de uma desculpa maior pra poder realmente se aproximar e criar uma amizade com ela. Então ela disse que estava apaixonada pelo irmão da Nilza e pediu a ajuda dela pra se aproximar dele e tudo mais. As visitas da Neide começaram começaram a ser cada vez mais frequentes e toda vez que ela tinha uma oportunidade ela perguntava coisas sobre o Antônio perguntava coisas sobre a família, pra cada vez ela saber mais e ter mais informações até que um dia, como quem não quer nada, ela perguntou pra Nilza o que, que o Antônio mais amava no mundo e a resposta foi muito rápida, a Nilza disse que o que ele mais amava era uma das filhas, a Tânia que ela era a luz dos olhos do pai que ele amava muito a menininha, era muito próximo dela e aí que tudo começou a desandar. E assim, na cabeça da Neide eu acredito né, que naquele momento ela pensou assim que o que estava impedindo o Antônio de terminar o casamento era as filhas e aí o que ela pensou que se ele não tivesse mais filha nenhuma ele poderia acabar o casamento tranquilamente e ficar com ela. foi aí que a Neide começou a se aproximar mais da Tânia, da menininha. Toda a visita que ela fazia, ela levava doce ou uma boneca ou alguma coisa pra menina. Tanto que aos poucos ela até começou a chamar ela de tia. A Tânia chamava a Neide de tia. E aí aos poucos ela foi se aproximando cada vez mais, ganhando a confiança da menininha. E aí os meses foram passando e em um desses encontros que ela teve com o Antônio, ela perguntou pra ele assim, do nada, você realmente gosta da Nilza? E ele ficou muito assustado, porque como assim ela sabe o nome da esposa dele? E ficou em choque, né? Porque ele não tinha falado nada pra ela até então, ele não tinha dado nenhuma informação sobre a família dele. E aí ele começou a questionar, né, como que ela sabia o nome da esposa dele. E aí ela disse que ela não só sabia o nome da esposa, como conhecia a casa dele, conhecia as filhas dele. E aí ela disse que se ele não terminasse com ela, tipo, logo, ela ia matar a família inteira dele. Ela disse com essas palavras. Óbvio que ele ficou um pouco assustado, mas não levou a sério, achou que ela só uma, sei lá, um ciúme ali no momento. Então ele ignorou toda a cena que ela fez e foi pra casa normalmente como se nada tivesse acontecido. Aí no dia 30 de junho daquele mesmo ano, a Taninha, né, que era como chamavam a filha dele, a Tânia, ela não queria ir pra escola nesse dia, não queria ir de jeito nenhum... Então parecia que ela estava pressentindo alguma coisa. Mas a mãe dela acabou levando ela mesmo assim. Na verdade, não era nem escola, era aqueles centros de ensino, sabe? Que normalmente ficavam em casas e tinha um número pequeno de alunos. Era muito comum, até hoje existem alguns. Era um desses. Nesse mesmo dia, durante a tarde, a vizinha da Nilza recebeu um telefonema da Nilza dizendo que uma amiga dela iria buscar a Tânia na escola. Que ela não poderia buscar naquele dia, mas essa amiga iria buscar pedindo para ela avisar a direção da escola. E aí, a, né, a vizinha dela, ok, foi lá, avisou, avisou a diretora. E sem que ninguém confiasse, a Neide chegou lá para buscar a menina, pegou a Tânia, a própria diretora entregou a Tânia para ela. E como a Tânia já conhecia ela, já chamava ela de tia, ela não estranhou tanto assim e foi tranquilamente. E meia hora depois disso, a Neide chegou para buscar a filha dela e a diretora disse, ''Não, eu já entreguei a Tânia para sua amiga, que você disse que ela viria buscar, né?'' E aí ela ficou desesperada, porque ela não tinha pedido para ninguém ir buscar a Tânia. Então, logo a notícia se espalhou e todo mundo começou a procurar pela menina. É, o radialista Saulo Gomes também resolveu ajudar o caso. Começou a dizer nas rádios que ela estava desaparecida. Então Antônio e a Nilza correram para a delegacia e aí a diretora deu né, todas as características que ela lembrava da moça que tinha pego a Tânia na escola. E aí o Antônio não teve dúvidas. Ele sabia quem era. Ele sabia que era a Neide. Só que era amante dele, né? Então ao mesmo tempo que ele sabia quem era ele não podia simplesmente dizer que era a amante dele que tinha pego a sua filha. Enquanto isso a Neide levou a menina para casa do uma amiga dela que ficava próxima de um matadouro e outro dia, né, alguns dias antes, ela tinha ido na casa dessa mesma amiga e ela percebeu que nesse matadouro tinha muito urubu, muito bicho e ela perguntou para alguém na rua por que, que tinha tanto bicho assim e aí eles responderam que esses bichos sempre comiam as carcaças dos animais do matadouro e davam um fim nas carcaças, ninguém nunca mais nem via. Então ela e a Taninha estavam na casa dessa amiga dela e aí elas estavam conversando normal, ela disse que estava cuidando da filha da amiga dela, mas do nada ela né, tomou uma atitude um pouco esquisita Ela pediu pra amiga dela uma tesoura A amiga dela deu a tesoura pra ela E ela cortou uma mecha do cabelo da Tânia Colocou dentro de um pedaço de papel E guardou na bolsa como se fosse a coisa mais normal do mundo A amiga dela começou a estranhar E eu acredito que ela cortou essa mecha de cabelo Como que pra provar é, o que ela faria naquele dia Pra provar pro Antônio que teria sido ela mesmo Então ela saiu da casa da amiga dela com a taninha Às 8 horas da noite E passou numa venda e comprou uma garrafa de álcool E a Taninha perguntou o que, que era a garrafa Pra que, que era aquilo E ela respondeu que ela fica ficaria doente e ela ia dar um remedinho pra ela, que tava dentro dessa garrafa então nisso ela pegou a menina e começou a ir em direção ao matadouro, e aí ela entrou no matadouro nessa altura com certeza, a Taninha já tava chorando, já tava achando toda aquela situação esquisita mesmo sendo criança, você sabe quando alguma coisa não tá normal e aí a Neide pegou uma arma calibre .32 e deu um tiro na Taninha, e logo após o tiro ela jogou álcool no corpo dela e tacou fogo no corpo da menina depois só simplesmente foi pra casa dela como se não tivesse feito nada, como se nada tivesse acontecido e nisso tinha alguns funcionários trabalhando no matadouro eles ouviram o barulho da arma do tiro então eles foram ver o que era e acharam o corpo da menininha em chamas, ligaram para a polícia e quando eles chegaram lá, ela já estava morta, já não tinha mais, nada que pudesse ser feito então a polícia apagou o fogo e logo eles já foram atrás dela ela nem imaginava que tinha pessoas no matadouro, então que alguém ia ouvir ou achar o corpo da menina antes né, de, sei lá, sobrar quase nada praticamente e aí às 10h30 da noite a polícia chegou na casa dela, tava ela ela com os pais, e eles entraram pedindo pra revistar a casa, revistar as coisas e ela, né, fingindo que nada tinha acontecido, a bolsa dela tava ali, então eles abriram a bolsa e lá estava a prova a arma ainda estava na bolsa, então eles não tiveram dúvidas que tinha sido ela levaram ela pra delegacia, e ao chegar na delegacia ela permaneceu muito fria, ficava repetindo que não, que ela não tinha nada a ver com o sequestro, não tinha nada a ver com a morte da menina, que ela não sabia nada sobre isso, até que os policiais resolveram levar ela no local do crime, e aí ela se recusou a olhar o corpo da criança, não quis olhar, mas disse que se eles tirassem ela dali, ela ia contar tudo. Porém, chegando lá, foram 12 horas de interrogatório e ela continuou negando e negando e dizendo que não tinha nada a ver com tudo aquilo. Só que aí o Saulo, radialista que né, participou, digamos assim, de tudo, é, conseguiu uma permissão para poder Entrevistei ela em rádio, e todo mundo poderia ouvir né, a entrevista também, ela aceitou, foi fazer a entrevista. E como todas as provas eram muito claras que sim, tinha sido ela, a primeira coisa que ele perguntou para ela foi ''Por que, que você cometeu esse crime?'' E a resposta dela chocou o país inteiro. Ela respondeu ''Por que, que você está me perguntando isso?'' ''Você quer saber? Eu só não matei a família toda porque não deu tempo.'' E a essa altura já não tinha mais o que fazer, eles sabiam que ela era a culpada. E aí ela resolveu contar tudo, começou a dar detalhes de como ela conheceu o Antônio, como tudo começou, e também os seis meses que ela ficou planejando o crime. Ela contou tudo em detalhes, inclusive a parte do álcool, que a Tânia perguntou o que, que era, foi ela que contou, que ela tinha cortado a mecha do cabelo, enfim, todas as informações adicionais, quem contou foi ela. E depois dessa entrevista, né, que milhares de pessoas escutaram, eles levaram ela de novo para a delegacia e lá na porta da delegacia tinha milhares de pessoas gritando, pedindo pena de morte, muito chocadas com tudo aquilo e pedindo urgentemente que eles tomassem logo é uma decisão do que, que fariam com ela As pessoas estavam muito, muito bravas e o caso se espalhou muito rápido. Então, a Neide foi levada à penitenciária, mas o julgamento dela só aconteceu quatro meses depois, e ela foi condenada a 33 anos de prisão. E ela até tentou, né com o advogado e tal, fazer uma defesa, mas não tinha como fazer uma defesa pra uma pessoa que planejou tudo aquilo e foi claramente um crime passional, eles queriam alegar que ela tinha algum problema é, mental, alguma doença, mas ela não tinha na verdade, então foi crime passional e ela foi condenada a 33 anos de prisão e aí em abril de 1964 ela teve mais um julgamento, um novo julgamento e a sentença dela foi de pena máxima porém ela só cumpriu 15 anos dessa pena, e nesses 15 anos que ela tava na cadeia, ela carregava uma boneca pra lá e pra cá, dizendo que era a filha dela, e as pessoas até foram entrevistar ela algumas vezes lá na cadeia e uma vez perguntaram para ela o que, que ela faria né quando ela saísse da cadeia e ela dizia assim não eu não vou sair eu nunca vou sair e eles falavam não quando acabar sua pena você vai sair da cadeia e ela dizia não que ela não sairia e acho que era tipo uma metáfora né que ela estava presa para sempre depois do que ela fez e que dentro da cadeia ou fora ela ainda assim estaria presa depois de cumprir sua pena né ela saiu da cadeia e hoje ela vive na zona norte do rio mora no apartamento sozinha os seus vizinhos dizem que ela é uma pessoa muito quieta muito solitária raramente sai e que as únicas coisas que ela faz em casa é ver TV. E alguns quilômetros dali, o Antônio e a Nils ainda vivem juntos, continuam casados, tiveram outros três filhos depois que tudo aquilo aconteceu. Hoje eles também têm seis netos e dois bisnetos. Então, apesar de toda aquela coisa horrível que aconteceu, eles permaneceram juntos. E o matador, onde aconteceu o crime, virou uma praça e ganhou uma placa que lembra, né, a tragédia. E até hoje, o túmulo da Taninha recebe muitos presentes. Mensagens agradecendo porque muitas pessoas acreditam que ela virou uma santa. Então, para quem né se eu um for visitar o túmulo dela vai ver que tem várias coisas e flores e plaquinhas e agradecimentos a ela para mais casos siga meu podcast aqui no Spotify lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira obrigada por ouvir até o próximo caso